0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Travelers Compass Podcast. Ich bin Bio
1: und mein Name ist René.
0: Ja, wir sitzen hier gerade in einem Airbnb in Lüderitz. Dazu aber später mehr. Wir spulen jetzt mal ein paar Tage zurück und... Ähm, ja, fangen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Letztes Mal standen wir quasi vor unserer ersten Nacht in unserem Dachzelt ähm, auf einem Campingplatz. Und wir waren gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und ja, wie wir mit dem ganzen Camping klarkommen, was wir erleben. Und ja, das wollen wir euch jetzt mal gerne erzählen, denn es gibt eine ganze Menge, was wir erlebt haben. Und genau, fangen doch mal an mit ähm, dem Weg zu der Kalahari-Wüste.
1: Es war schon ziemlich verrückt, würde ich sagen, weil, weil bis dahin hatten wir ja relativ ähm, normale Straßen und ähm, dann ging es halt weiter und irgendwann sind wir dann auf so einen Gravel Road gekommen, das sind Straßen, die... Ja, nicht geteert sind, sondern halt lose Steine im Endeffekt. Ja, so
0: Schotter, Schotterwege im Endeffekt.
1: Genau, genau. Und das ist halt relativ ungewohnt, vor allem für lange Strecken. Ich meine, ich hatte wir hatten jetzt bestimmt vier Stunden Fahrt oder so. Ungewohnt vor allem auch, weil man überall Schilder sieht, dass ähm, hier wilde Tiere rumlaufen. Man muss sich das so vorstellen, dass links und rechts von dieser Schotterstraße halt Zäune sind. Und die sind extra da, um die Tiere jetzt abzugrenzen, damit die nicht auf den, nicht auf den Weg laufen. Ja, dann fährt man und schielt halt jedes Mal rüber, also als Fahrer und als Beifahrer schaut man so oder so nochmal hin, weil man halt weiß, es gibt hier Tiere und ähm, ja, das reizt einen total. Ja, wir hatten ja auch einiges schon gesehen. Erinnerst du dich, was hatten wir alles gesehen?
0: Genau, ähm, ich glaube, wir hatten ja schon auf dem Weg zum ersten Campingplatz so ein paar Tiere gesehen. Das waren ja, glaube ich, in Anführungszeichen nur Pferde und Ziegen. Wir hatten jetzt noch zum Beispiel so eine Straußfamilie gesehen mit Kleinen. Das war schon total spektakulär und auch einfach cool, die Tiere so im Freien zu sehen. Dann so Art Rehe. Es waren wahrscheinlich keine, aber... So, um sich das grob vorzustellen, die ganzen Unterarten und ja, die ganzen Bezeichnungen fehlen uns jetzt natürlich an der Stelle leider. Ähm, wir versuchen das nochmal zu recherchieren. Im Süden geht es ja mehr um die Landschaft, aber trotzdem waren wir natürlich super happy, wenn wir mal Tiere gesehen haben. Ja, die waren auf jeden Fall da, wenn auch versteckt und meistens ein bisschen weiter weg. Aber zwischendurch sind wir auch ausgestiegen und ähm, ja, haben mit unserem Objektiv mal durch die Ferne geschaut und Ab und an hat man dann doch so ein paar Tiere gesehen und ja, das macht einen doch irgendwie ziemlich glücklich.
1: Ich fand auch ziemlich spektakulär, dass man da so an relativ kahlen Bäumen vorbeifährt und dann sieht man da so riesige, also wirklich riesige Nester und da sind ganz kleine Vögel drin und zwar ganz viele. Und das sieht total lustig aus, weil diese Nester, die, die sind so groß wie so ein kleines Zelt schon fast. Ja, halt immer sehr interessante Formen und ab und zu sind die auch so riesig, dass der ganze Ast vom Baum abgerissen ist und dann auf dem Boden lag und dann haben die Vögel wieder ein neues Nest oben wieder äh, gebaut und äh, das sieht man hier in Namibia eigentlich überall, also zumindest bisher im Süden sind die Dinger sehr, sehr präsent.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, wir haben uns gefragt, was das ist, weil auch an einem Strommast oder so sieht man dann diese riesigen Dinger und wir waren total verwirrt, was das denn ist und ähm, hatten dann später das Ganze einfach beobachtet, dass dort kleine Vögel rein- und rausfliegen. Ja, total interessant und die Vögel sind auch total laut und das Ganze... Ist einfach so eine krasse Geräuschkulisse, weil eben so viele Vögel auf einem Fleck versammelt sind. Ähm
1: ja, also deswegen halt relativ interessant der Weg, obwohl er jetzt nicht so spektakulär ist. Aber es war halt so unsere, unser erster Gravel-Road und äh, dementsprechend ist er auf jeden Fall irgendwie in Erinnerung geblieben. Und genau, das war halt auf dem Weg ähm, in die Kalahari-Wüste und dann hat man da schon so im letzten Abschnitt gesehen, dass man dann so ja, ähm, orangenen Dünen vorbeifährt und die waren halt mal größer, mal kleiner. Und wir haben uns halt immer gefragt, so, wann können wir denn jetzt mal auf die Dünen oder irgendwie ein bisschen tiefer ins Inland? Weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt halt diese Zäune überall. Das signalisiert halt für mich direkt, ja, da kannst du nicht rüber. Also, klar, könntest du jetzt rein physisch, ne aber... Ähm, ja, man weiß ja auch nicht ganz, was erwartet einen. So als Tipp, der Schlüssel in Namibia, um an die krassen Orte zu kommen, sind tatsächlich die Unterkünfte. Weil ähm, die sind halt meistens an den Sehenswürdigkeiten oder an den schönen Orten gelegen. In Namibia ist es halt so, dass ähm, große Teile des Landes Privatpersonen gehören. Dementsprechend sind die Campgrounds meistens riesig. Genau, der Campground, zu dem wir jetzt gefahren sind, der war halt unfassbar groß. Also es war halt wirklich ein Stück Land. Du ja. kannst jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine, eine Fläche war. Du konntest nicht mal genau sehen, wie groß es ist, weil du echt in die Weite geschaut hast. Ja, und dann kamen wir da an in der Kalahari-Wüste. Und als wir dann am Tor standen vor dem Campground, dann ging es da noch mal bestimmt, ja, ich weiß nicht, einen Kilometer oder so noch mal tiefer ins Inland rein über so einen Sandweg und über Dünen und was weiß ich was. Und genau, dann wurden wir halt von der Gastgeberin begrüßt. Und dann hatte sie erzählt, dass es hier total viele Tiere gibt und dass wir einfach nur über die Dünen gehen müssen und wir dann halt ein bisschen was sehen können. Das war halt irgendwie ein bisschen unreal, als sie das gesagt hatte, oder?
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass es Giraffen gibt. An die anderen Tiere kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das war direkt so Giraffen und das andere habe ich dann ausgeblendet, weil ich dann so geschockt war.
1: Es war so eine ganze Aufzählung. Ich habe auch irgendwie abgeschaltet, ich weiß auch nicht. Ich <lacht> dachte so, was erzählt sie uns denn da? Also, hey, also ja. vor allem, das kann man sich halt vorher nicht vorstellen, weil du bist halt auf einem Campground so, und du erwartest halt jetzt nicht sowas, sondern keine Ahnung, du erwartest vielleicht eine Dusche und was weiß ich was und dann bist du auf so einem riesigen Land und ähm, ja, gefühlt in so einem Safari-Park.
0: Ja, gefühlt wirklich. Also ähm, wir wurden auch total herzlich von ihr begrüßt. Da meinte sie ja, ich führe euch mal ein Stück oder ich zeige euch mal, wo ihr lang fahren müsst und wir dann auch schon so ein bisschen verwundert, okay. Ähm, dann geht sie so ein Stück vorwärts und sagt, okay, ihr müsst erstmal durch dieses Tor fahren. Dann kommt ein paar hundert Meter weiter noch ein Tor und dann fahrt ihr ungefähr nochmal 600 Meter, bis ihr das äh, euren Platz erreicht. Und wir so, okay, wie weit ist das denn hier und wie groß ist dieses Grundstück eigentlich? Ähm, diese Farm liegt halt auch mitten im Nirgendwo. Also es gibt in der Nähe noch zwei andere Reservate, die man besuchen kann, wo es auch Unterkünfte gibt. Aber das war's. Also es gibt nichts mehr in der Nähe. Man muss Kilometer weit fahren. Also wie gesagt, bis zur nächsten Stadt vier, drei, vier Stunden. Heftig. Also, dass die da so abgeschieden leben. Klar, die haben sich das da super schön eingerichtet und haben da ihre Ziegen und ihre Schafe. Und ihre Gewächshäuser, das heißt, oft zum Supermarkt brauchen sie wahrscheinlich nicht. Ja, für die Lebensmittel ist wahrscheinlich gesorgt, aber für mich persönlich viel zu abgeschieden von der Außenwelt. Ja, total verrückt. Und als wir dann bei diesem Campground angekommen sind, war es einfach so, okay, wow, wir sind gerade irgendwie in Afrika angekommen. Es, also es war so... Alles drumherum war, hat so signalisiert, okay, hier könnten überall Tiere sein. An uns vorbei ist direkt so ein roter Vogel geflogen und hat uns irgendwie gefühlt begrüßt. Also es war irgendwie ein ziemlich krasser Moment, einfach zu spüren, okay ähm, hier ist es wirklich wild oder hier ist es ähm, hier kann man richtig was erleben.
1: Ja ich glaube genau das, was wir halt so während der Autofahrt vermisst haben, nämlich dass man mal tiefer ins Land rein kann. Und zwar nicht nur so oberflächlich das Land sieht. Ähm, das war dann da auf einmal möglich. Und deswegen sage ich halt so, die Unterkünfte sind der Schlüssel dazu. Ja, also ich fand, als wir da angekommen sind und ausgestiegen sind, das war erstmal so ein Moment der Stille vor allem. Weil wir waren mhm. wieder die Einzigen auf dem Campground. Und dann sind da total viele Vögel, irgendwie so eine Familie von kleinen Vögeln, die, die auch in den Nestern sind, die ich vorhin beschrieben hatte. Und ich glaube, wir haben erstmal bestimmt eine halbe Stunde wirken lassen und ja. haben uns das so ein bisschen angeschaut. An die, diese Campgrounds, also der Campground speziell war jetzt ganz anders als der, auf dem wir vorher waren in der ja. letzten Folge weil der letzte war halt wirklich von Menschen geschaffen. Das genau. hast du gesehen. Der hatte halt kleine Hütten mit Duschen und was weiß ich was. Und äh, der jetzt, der war viel, viel mehr basic. Mhm.
0: Ähm, ja. ja, es war alles so zusammengewürfelt. Also man hatte so kleine, ähm, ja, so eigentlich nur so ein paar Wände aus, so aus Bambus oder so. Dann geht man da so rein, da ist die Dusche. Die hängt auch gerade so am Baum oder ich weiß nicht, woran sie befestigt war. Dann hat man da so ein kleines Waschbecken und man duscht quasi unter freiem Himmel, weil es gibt kein Dach. Ja, es war auf jeden Fall jetzt speziell für mich auch eine kleine Überwindung, <lacht> da nachts ähm, irgendwie auf Klo zu gehen oder ähm, zu duschen. Ähm, man war auf jeden Fall der Natur sehr nah.
1: Aber ich fand speziell das Duschen, ich habe auch nachts geduscht und dann guckst du halt nach oben und so einen Sternhimmel wie Namibia habe ich in meinem ganzen Leben noch oh nicht ja, gesehen. ja, speziell
0: dort, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass egal wo ihr hinschaut, Sterne sind und viele, viele, viele Sterne, dadurch dass halt in der Nähe nichts leuchtet, kann man die halt super sehen und wow, also da standen wir locker auch noch mal fünf Minuten, konnten nicht unseren Augen, nicht trauen, ähm, wie viele Sterne da waren. Das ist super schön gewesen.
1: Richtig krass und die, die Schienen auch total hell und ja, also richtig intensiv. Auf den Sternenhimmel hast du ja echt Verlass, also den sehen wir jeden Abend super klar.
0: Ja, aber nicht, also bis jetzt war das wirklich so, glaube ich, ich sag mal der schönste Sternenhimmel, weil man keine Bäume oder sonst was hatte, die das ähm, die, die Sicht versperrt haben. Es war wirklich, man konnte in alle Himmelsrichtungen schauen, man hat überall Sterne gesehen.
1: na ja, Und dann hatten wir auf jeden Fall ja zum Sonnenuntergang, haben wir uns dann aufgemacht über die Dünen, um halt die ganzen vielen Tiere zu sehen und war natürlich auch mit relativ großen Erwartungen da hochgegangen. Und man muss sich das so vorstellen, unser Campground ist eingezäunt, also sind wir über den Zaun, was wir ja dann durften. Und dann hast du erstmal so eine relativ lange, flache Fläche, bis du dann zu der Düne kommst, die relativ hoch ist. Und auf dieser langen Fläche begannen dann schon so die Tierspuren. Und du hast schon gesehen, okay, da ist irgendwas Großes lang gegangen Und dann hast du irgendwann so links davon andere Spuren gesehen. Und ich fand das so krass, dass du echt so diese Fährten lesen konntest. Und irgendwie hat sich das dann zu so einer Geschichte zusammengefügt. Und dann konntest du auch das Ende der Geschichte schon sehen, weil dann haben wir von dem großen Tier tatsächlich das Kadaver auch gesehen. Also so Überreste vom, ich glaube, Kopf und den Knochen mmh, war es. Ja. Ähm, es war noch nicht so, also das Fleisch war jetzt noch nicht so ganz von den Knochen runter, so teilweise. Ja, da hast du schon so ein Gefühl, so okay, du bist jetzt wirklich in der Natur. Mhm. Ja, also da ist jetzt wirklich was los. Ja, dann sind wir halt weiter hoch über die Dünen. Und dann wirst du halt erstmal mit so einer echt krassen Aussicht belohnt, weil dann kannst du auf einmal über die andere Seite schauen. Und dann siehst du erst, wie riesig diese Fläche ist. Und das war schon alleine, also das alleine war es schon wert, da hoch zu klettern. Und wie gesagt, wir haben total viele Tierspuren dann auch auf der Düne gesehen und sind den dann so in alle Richtungen gefolgt und wir sind bestimmt ja, so eineinhalb Stunden unterwegs gewesen, mhm. um tatsächlich kein einziges Tier zu sehen.
0: <lacht> ja, es war ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber ja, es macht ja Sinn. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich hinstellst irgendwo und dann kommt dir eine Giraffe <lacht> entgegen, ähm, die Tiere suchen ja auch Schutz, beziehungsweise die wandern ja ständig, die sind ja immer in Bewegung und ähm, vor allem, wir kennen uns ja nicht aus, wir wissen nicht, wann die Tiere zu welcher Tageszeit sind und ich meine, das Gebiet ist, wie gesagt, so groß, ähm, die hätten sonst wo sein können. Wir haben uns danach auch daran erinnert, dass die Gastgeberin meinte, ja, wenn ihr Glück habt, dann seht ihr die, ähm, wir natürlich, bewusst, wir sehen...
1: <lacht> bewusst ausgeblendet.
0: Genau. Bei uns war nur im Kopf, Graffen, Graffen, Giraffen. Giraffen, Giraffen. Äh, wenn ihr jetzt über die Düne geht, dann ist da das Graffenparadies so in etwa. Ja, da muss er wieder selbst über uns lachen. Naja.
1: Aber trotzdem war es echt wert, da hochzugehen, weil die Sonne ist dann untergegangen. Also es war schon sehr, sehr intensiv. Ja. Also die Farben. Boah, voll heftig. Ja,
0: also dieses alles wird halt rot angeleuchtet und es sieht, also die gleiche Landschaft sieht halt nochmal ganz anders aus als ähm, so bei Tageslicht. Ja, da kann man sich eigentlich nur drin verlieren in diesem Ausblick.
1: Ich finde, gerade zu Sonnenuntergang entsteht diese typische Afrika-Atmosphäre, mhm, die man so aus den Bildern kennt. Ja. Alles so gold-orange, mhm. richtig intensiv. Und ja, es ist eine Atmosphäre, die ich total genieße. Ja,
0: nur leider ist es so, dass ähm, wenn es dann tatsächlich zum Sonnenuntergang kommt, dann ähm, geht das relativ rasch. Also
1: Ja, der Punkt, bis zu dem es so orange wird, zögert sich relativ langsam hinaus. Und dann, sobald es so ist, geht die Sonne relativ schnell runter. Genau, unter.
0: also man hat ein relativ kleines Zeitfenster leider. Ähm, ja, aber, aber umso wichtiger ist es dann, diese Zeit zu nutzen und, ähm, ja, wie gesagt, die, die Landschaft zu genießen.
1: Ja, und am nächsten Morgen sind wir dann nochmal zu der Gastgeberin ins Haus rein und haben uns so ein bisschen mit der unterhalten, und das war auch echt interessant, mal so ein bisschen in ihr Leben Einblick zu erhalten. Vor allem auch die ganzen Fotos, die da hingen. Ja,
0: total interessant. Ja, es war ganz lustig, weil unsere ganzen Geräte waren komplett leer. Also unsere Laptops, unsere Handys. Ähm, und genau, wir wollten sie halt fragen, ob wir ähm, ja ein bisschen Strom schnorren können. Und hatten sie dann irgendwie ja, nicht zu Gesicht bekommen. Irgendwie, wie gesagt, das Gebiet ist so groß. Sie war zwar zu Hause offensichtlich, aber... Und irgendwann kam sie dann aus irgendeiner anderen Ecke und äh, hat uns dann aufgemacht. Ja, es war total cool, diese Familienfotos zu sehen und einfach diesen Kontrast zu sehen, wie deren Kinder aufgewachsen sind und wir zum Beispiel. Du siehst dann so Kinder, die in dem roten Sand spielen oder du siehst Kinder neben Giraffen oder was auch immer. Das ist war so interessant, da mal ähm, ja einfach mal in diese Familiengeschichte einzutauchen und ja Näheres zu erfahren.
1: Der Vater auch, der ähm, anscheinend ein Zebra erlegt hat, da war auch ein Foto mit ihm. Ähm, also komplett halt anders als das, was wir halt gewohnt sind.
0: Genau. Ja und, die, ähm, ja, und die Kinder von denen studieren jetzt in Südafrika und die Eltern kümmern sich halt jetzt um die Farm. Und ja, meinten, die haben alle Hände voll zu tun. Das glaube ich gern bei so einem großen Grundstück. Ähm, total herzliche Menschen, die haben uns reingelassen, sind dann selber in den Garten gegangen, haben da irgendwas gemacht. Ähm, also die haben uns total vertraut. Und ja, wir haben schön den Podcast hochgeladen, den letzten. Das war wichtig.
1: Ey, und bei der Internetverbindung, das ist es echt krass. Also ich ja. meine... So ein, so ein kurzer Podcast von einer halben Stunde, wie wir ihn letztens hochgeladen haben, ist halt ungefähr 40 MB groß und ich glaube, das hat ungefähr eine Stunde, wenn nicht sogar länger gedauert, um das hochzuladen. Die Internetverbindung war so grauenhaft und das ist <lacht> leider fast überall hier ja. im Süden. Ja. Also unterwegs geht gar nichts oder also eine Textnachricht kriegst du manchmal noch raus, ja. aber ähm, ja, so WLAN-technisch war halt auch unterirdisch.
0: Sehr schwach, ja. Also wir haben quasi mit jedem Prozent mitgefiebert, schafft Wirklich er es jetzt über so, die Runden ja. oder nicht. Bei 18 Prozent ist er dann abgestürzt, wieder von vorne. Ja, aber es hat ja anscheinend geklappt und da waren wir auch echt super happy. Ähm, und wir wurden halt auch ein bisschen abgelenkt von dem Hund von denen. Also ich habe wirklich noch nie so einen kuschelbedürftigen Hund erlebt, äh, anscheinend hat er nicht so viel Gesellschaft <lacht> ähm, und der hat sich die ganze Zeit vor uns gelegt, vor uns geschmissen eigentlich schon fast und wollte gestreichelt werden, der hat uns nicht in Ruhe gelassen, äh, ja total lustig.
1: Ja, aber das, das müsst ihr euch halt vorstellen. Über eine Stunde lang, während dieser Podcast hochgeladen hat, ist er nicht weggegangen und hat uns da die ganze Zeit richtig penetrant darum gebeten, dass, er, dass wir ihn streicheln, hat uns ab und zu, ist er mit seinem Kopf schon so an das Schienbein gegangen und hat sich selbst sozusagen gestreichelt.
0: <lacht> ja, total lustig.
1: Und ich erinnere mich auch an eine Szene, wo er sich auf die Couch gelegt hat und so pervers zu uns rübergeguckt hat, <lacht> der sich
0: so auf den Rücken gelegt hat und quasi uns angeguckt hat, so ja, kann jetzt ja zu mir auf den auf das Sofa kommen, ich bin bereit, <lacht> ja, total lustig und ähm, René quasi mit einer Hand den Podcast hochladen, mit der anderen Hand streichelt er den Hund, das ähm, ist auf jeden Fall ein lustiges Foto geworden, ähm, ja, auf jeden Fall eine lustige Erfahrung insgesamt einfach dieser Besuch, ja, auf dieser Farm.
1: Ja, finde ich auch immer total interessant. Einfach mal so einen Einblick in das Leben von Leuten, also von Locals im Endeffekt zu bekommen. Ja. Ist auch immer was, das ich super gerne mitnehme. Ja, ich auch. Genau, wir waren halt nur eine Nacht leider da in der Kalahari-Wüste. Ähm, war aber sehr, sehr interessant dort. Also hat mir sehr gut gefallen.
0: Man hätte locker noch zwei Nächte bleiben können. Es gibt ja da noch die anderen zwei Unterkünfte. Und bei der einen... Ähm, die haben ja auch eigene ja einen eigenen Nationalpark ähm, mit Tieren und dort kann man tatsächlich so eine richtige Tour machen, denn dort ähm, schützen sie noch die letzten Kalahari-Löwen. Ja, das fanden wir total interessant und wollten das eigentlich machen und haben es irgendwie, ja, teils wegen der Internetverbindung, teils aber auch weil wir einfach irgendwie verplant waren, nicht hinbekommen, das rechtzeitig zu buchen. Man musste das nämlich äh, vorher schon buchen und das haben wir nicht gemacht und leider nicht mitnehmen können. Total schade. Aber ja, was soll's.
1: Ja, das ist halt so ein Ding hier. Dadurch, dass du schlechtes Internet unterwegs hast und natürlich jetzt nicht, keine Ahnung, für den ganzen Trip, alle Aktivitäten, alle Unterkünfte und alle, was weiß ich, was raussuchst, ähm, ist es halt unterwegs dann relativ schwer, nochmal zu gucken, und ähm, ja, wie gesagt, schade. Aber ich glaube, ähm, nur weil es jetzt die Kalahari-Löwen sind, ähm, <lacht> ich meine, wir werden noch genug andere Löwen sehen. Ja. Deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schade. Ähm, ja, es
0: war jetzt nur einfach für den Süden, weil es hier ja, wie gesagt, nicht so viele Tiere gibt, einfach cool, einen Löwen zu sehen. Ja,
1: das stimmt, ja. Na, Danach hatten wir eine relativ lange Strecke. Und zwar sind wir dann zum Fish River Canyon gefahren. Und unterwegs haben wir erstmal eine lange Zeit gar nichts gesehen. Also halt wie gesagt Wüste, relativ unspektakulär. Dann zwischendurch aber auch immer Dünen Und dann hatten wir unseren ersten Day Road. An der Stelle muss ich mal kurz ein bisschen erläutern, wie die Straßen in Namibia sind. Also prinzipiell hast du... Drei verschiedene Straßentypen. Also die B-Straßen sind ganz normale Straßen, wie wir sie bei uns kennen, wie eine Landstraße beispielsweise, nur dass sie durchs ganze Land führen. Es ist sozusagen die Autobahn Namibias. Da fährt man so entweder 100 oder 120, je nach der Strecke. Dann hat man C-Straßen. Das sind Gravel-Roads, aber die guten. Das heißt, da kann man auch noch relativ schnell fahren. So 80 kann man da ohne Probleme fahren. Und man muss da halt ein bisschen auf Tiere aufpassen. Und dann hat man die D-Roads, häufig auch F-Roads genannt, keine Ahnung. Es gibt beides. Ja. Das sind die Scheißstraßen. Ja. Das sind die richtigen Scheißstraßen, weil das ist halt so ein Mix aus C und einfach mal spontan Sand. Mhm. Und spontane und, Löcher, spontan, ja. keine Ahnung, du fährst einfach mal eine Düne hoch und hast oben dann wieder Sand und keine Ahnung.
0: Übelste Schlaglöcher und insgesamt einfach, ja, relativ schwierig. Ja,
1: und am Anfang war der eigentlich gar nicht so schlimm, aber dann hast du halt so längere Abschnitte, wo ein bisschen tieferer Sand ist. Und es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn du vorher, ich weiß nicht, 60, 70 die Stunde fährst. Und dann kommt auf einmal so ein Sandabschnitt, wo du auch so ein bisschen die Kontrolle verlierst. Also es fühlt sich so an, als würde dein Auto so ein bisschen sliden. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und vor allem, wenn du dann so eine Düne runterfährst oder so und dann slidest, ähm, ja, es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt ähm, grob vergleichbar mit Eis. Also für einen ganz kurzen Moment ist es halt eben so, dass du ja, ähm, keine Kontrolle hast.
1: Ich weiß nicht, es waren jetzt so 20 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche. Man gewöhnt sich relativ schnell tatsächlich an das Gefühl und auch, dass, dass du eigentlich die ganze Zeit achtsam sein musst. Du musst die ganze Zeit schauen und dich konzentrieren und deswegen ist es auch einfach echt anstrengend, manchmal D-Roads zu fahren. Und das war auch zum Glück ähm, für eine lange Zeit der erste und letzte, und war uns auf jeden Fall eine Lehre, wenn wir die nächste Route machen, äh, keine D-Roads zu nehmen oder sie möglichst nicht zu nehmen.
0: Ja, man kann es ja nicht immer vermeiden. Also manchmal führt ja nur der ähm, D-Road dann quasi zur, zum Ziel.
1: Oder zur Hauptstraße dann genau. meistens. Aber an der Stelle muss ich echt sagen, die B-Roads und die C-Roads sind echt richtig gut. Also da kannst du echt super entspannt drauf fahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und irgendwann hatten wir dann halt ähm, wieder so eine ganz normale Schotterstraße, wo man auch relativ gut fahren konnte und ähm, hatten so ja noch eine Stunde Fahrt vor uns. Und langsam hat sich der Sonnenuntergang angekündigt. Das heißt, die Farben wurden wieder intensiv rot und alles hat geleuchtet. Das war auch tatsächlich die Zeit, wo wir ziemlich viele Tiere wieder gesehen haben. Also eigentlich die gleichen Tiere wie vorher auch. Strauße, reartige Tiere, sage ich jetzt mal. Und ja, super superschön. Ähm, wir haben so oft angehalten und Fotos gemacht. Und ähm, war echt cool, dass wir zu dieser Tageszeit da lang gefahren sind, weil es sich einfach echt gelohnt hat einfach. Ja, dann sind wir angekommen beim Fish River Canyon, beziehungsweise nicht direkt dort, sondern beim Camping Ground. Ja, haben uns dann da angemeldet und haben dann direkt an der Rezeption erstmal gesehen, eine Warnung, dass dort Affen sind. Ja, wir haben es jetzt nicht so ganz ernst genommen, also ja, haben jetzt nicht mehr drüber nachgedacht. Dann sind wir halt äh, zu unserem Campingplatz. Abends war auch alles noch super gut. Wir haben äh, Essen gemacht und unser Zelt aufgeschlagen und so weiter. Und dann am nächsten Tag ist René duschen gegangen. Das war so eine etwas abgeschiedenere Sanitäranlage. Ich wollte gerade was zu essen machen. Und dann sehe ich, dass von dem anderen Campground zu unserem irgendwas herläuft. Und ich war mal verwirrt, weil ich auch noch so ein bisschen verschlafen war. Und sehe dann so den Affen. Und der war relativ groß. Und der läuft dann halt so auf uns oder auf mich zu. Ich dann schnell ins Auto gesprintet und dann hat er sich so ein bisschen bei uns umgeguckt, hat sich angeguckt, was ich da schon rausgebracht habe und ähm, ist dann erstmal weiter. Ist dann irgendwann wieder in den Gebüschen verschwunden. Da bin ich wieder rausgekommen, habe aber versucht, ihn in, im Auge zu behalten, weil ich echt so ein bisschen skeptisch war. Und dann sehe ich, beobachtet er so unsere Nachbarn, also beim anderen Campground. Und dann sehe ich, sprintet er aus diesem Gebüsch rennt auf die zu und klaut den erstmal ihr ganzes Essen und geht wieder ins Gebüsch rein. Boah, also das war echt, und er hat da dabei halt auch so Geräusche gemacht, also keine Ahnung. Er war echt laut und es war einfach so verrückt. Ich bin wieder ins Auto gesprintet und habe auf René gewartet und gucke ihn mit großen Augen an, als er wiedergekommen ist und erzähle ihm diese Story. Ja, es war echt ähm, verrückt. Und ja, ab dem Zeitpunkt haben wir dann nicht mehr gekocht. <lacht> also zumindest ähm, haben wir, glaube ich, unser Frühstück ähm, etwas reduziert, haben dann, glaube ich, nur Müsli im Auto gegessen, haben dann das Ganze auf abends verlegt, weil abends kommen die anscheinend nicht raus. Also so ein, ein guter Campingplatz, aber diese kleine Sache <lacht> mit den Affen <lacht> ist halt, ähm, ja...
1: Das sind Baboons, nennen die sich. Und ich habe mal vorhin gegoogelt, das sind Paviane. Aber das muss irgendwie eine spezielle Gattung von Pavianen sein, weil der Arsch von denen ist weiß gewesen. Und sonst sind die halt relativ rot, wenn man das so nachguckt auf den Bildern.
0: Mhm.
1: Ja, aber große Tiere hätte ich
0: Wirklich nicht groß, gedacht. Ja. Was ich auch lustig finde, ist deren Gesicht. Es ist so, so länglich und so irgendwie total lustig, wenn die auch so ihre Zähne zeigen, sieht es halt so aus, als ob sie dich angrinsen. Also eine lustige Begegnung, die man aber auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil ähm, wenn die was zu essen sehen, dann sprinten die los und ähm, dann bist du das Zeug schnell los. Deswegen ähm, ja, waren wir da auf jeden Fall vorsichtig.
1: Am nächsten Morgen haben wir auch, glaube ich, fünf oder sechs von denen gesehen, genau. weil wir dachten bis dahin, es ist die ganze Zeit nur einer, der hier den ganzen Campground für sich in Anspruch nimmt. Ja. Aber nee, es waren halt, es war eine ganze Familie oder eine Herde von mhm. denen. Vor allem die erste Nacht, als wir da waren, oder den ersten Morgen, da waren relativ wenig andere Leute da auf dem Campground. Und äh, den zweiten Morgen, da waren nämlich schon äh, Ferien bei den, bei den namibischen Leuten und auch bei den Leuten aus Südafrika. Und viele sind tatsächlich hergekommen zu dem Campground.
0: Genau. Und
1: ähm, dementsprechend waren die jetzt gar nicht so präsent.
0: Nee, also die waren morgens kurz da, aber haben sich sehr bedeckt gehalten. Ich glaube, den das war denen einfach zu viel oder hatten Angst, also einfach, weil mehr Menschen da waren. Weil den ersten Morgen ist dieser Affe wirklich zu jedem Campground gegangen und hat dort die Mülltonnen erstmal geleert. Also der hatte das auch drauf. Also der, das war wahrscheinlich so seine Morgenroutine. <lacht> Diesen Mülleimer genommen. Und es war so, dass man drei Mülleimer hatte. Einmal mit Restmüll und ähm, ich glaube Pappe. Dann gab es Metall und Glas. Und der war halt so schlau, dass er echt nur den Mülleimer mit. Ähm, Restmüll ausgekippt hat, weil er wahrscheinlich schon mit Glas und Metall schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dass er da nichts findet oder sich vielleicht auch schon wehgetan hat, weiß man ja nicht. Ja, der hat das ziemlich elegant gelöst mit dem Mülleimer und hat sich da seine Sachen rausgepickt, die ihn interessiert haben. Ist dann so weitermarschiert zu dem Nächsten und dann zum Nächsten und ähm, lustig auf jeden Fall.
1: Aber das große Highlight da am Fish River Canyon war halt der Canyon selbst. Und wir sind da erstmal vormittags hingefahren. Und es ist halt, ähm, ja, so 20 Minuten mit dem Auto entfernt von dem Campground. Das Campground hieß übrigens Hobus Camp. Wir sind dann hingefahren und dann steigst du da aus und hast erstmal, ich sag mal, ein offenes Gebäude, das dir so ein bisschen Schatten spendet und von da hast du die Aussicht. Am Eingang hast du aber erstmal die ganze Geschichte, die hinter dem Fish River Canyon ist und auch die Tiere, die dort sind. Und ähm, normalerweise bin ich jetzt nicht so der Typ, der sich da hinstellt und erstmal das alles liest. Aber ich fand das so spannend, weil ein Großteil der namibischen Geschichte hat wirklich da im Fish River Canyon stattgefunden. Man hat halt gesehen, dass dort auch schon Höhlenmenschen gelebt haben. Ich fand vor allem, wenn man dann so ein bisschen die Geschichte sich durchgelesen hat und die Bilder gesehen hat dazu und ja, man war schon richtig eingestimmt da drauf und dann gehst du halt so die Treppe hoch zu dieser Aussichtsplattform und dann siehst du diesen riesigen, massiven Canyon also halt eine Schlucht, die aus verschiedenen unterirdischen Bergen und Strukturen verläuft und du siehst zu so den ausgetrockneten Fish River, wo noch so ein bisschen Wasser zwischendurch war. Ja krass, also wirklich, vor allem dann auch mit der Geschichte im Hinterkopf hat sich da echt Kopfkino bei mir abgespielt. Ich war bestimmt eine halbe Stunde da und habe einfach nur auf mich wirken lassen, weil... Also ich kann mir das so gut vorstellen, wie die Leute früher dort gewohnt haben und wie da eine richtige Zivilisation war. Ja, man kennt es auch so ein bisschen so aus den Western-Filmen, so sieht das ungefähr dort aus. Ne? So diese Wüstenlandschaften, ganz, ganz typisch und super charakteristisch halt auch. Fand ich total spannend und kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal hinzugehen.
0: Ja, und für die Hardcore-Leute gibt es auch die Möglichkeit, ähm, so eine Tour zu machen. Ich glaube, die geht vier Tage oder fünf Tage irgendwie so. Ähm, es ist eine geführte Tour durch den Canyon. Also man geht quasi komplett runter, auch in die Höhlen und so. Und ja, das soll echt eine harte Wanderung sein.
1: Es ist die heißeste Wanderung der Welt tatsächlich.
0: Ja, also Standard zumindest. <lacht> genau, und ich glaube, das ist echt... Eine unvergessliche Zeit, die man dort erlebt. Für uns, glaube ich, eine Stufe zu hart. Aber ja, wer sich das zutraut, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Ansonsten kann man nicht wirklich runter. Es gibt so einen Punkt, wo man so ein paar Stufen runter kann. Was würdest du schätzen, wie viele Meter sind das?
1: Keine Ahnung, aber du gehst halt fünf Minuten lang runter ungefähr.
0: Ja, wahrscheinlich zehn und fünf Minuten hoch, weil runter ist ein bisschen schwieriger, wenn man sich ja das... Man hat ein Geländer, wo man sich festhalten kann, aber die Steine sind halt relativ unförmig und auch unterschiedlich groß. Also man muss teilweise auch ein bisschen klettern, aber ähm, die Aussicht dann ist halt auch echt cool, dass du dann ein bisschen weiter runter kommst und dann noch nochmal einen anderen Blickwinkel hast. Genau, das hatten wir dann noch gemacht, aber ich glaube, viel mehr Möglichkeiten da so richtig... Ja, reinzugehen nach unten und das Ganze dort zu erforschen, kann man jetzt nicht. Da standen auch überall Schilder, dass man das auf jeden Fall lassen sollte, weil es wirklich gefährlich ist. Also wir hatten mal so geschaut, diese Steine, woraus das Ganze besteht, ist halt super porös. Das heißt, du trittst irgendwo drauf und es kann sein, dass das Ganze abfliegt. Dementsprechend gefährlich ist es halt einfach dort ähm, auf eigene Faust runterzugehen. Das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Ja,
1: aber man kann auf jeden Fall außenrum fahren und sich halt die verschiedenen Klippen angucken und sozusagen den Blickwinkel ändern. Ja, war schon sehr, sehr cool dort, muss ich sagen. Und äh, wir sind dann noch mal ein zweites Mal hingefahren und zwar zum Sonnenuntergang. Und erst da ist das halt richtig magisch geworden. Ich meine, diese tiefroten Farben vom Canyon dann vereint nochmal mit dem Sonnenuntergang. Ich glaube, ihr könnt es euch schon direkt vorstellen, wie geil das aussah. Sehr, sehr cooler Ort und wir hatten auch tatsächlich mal ein perfektes Timing erwischt, wo wir echt ja Foto und Video zum richtigen Zeitpunkt machen konnten. Richtig, richtig gut. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wie gesagt, dann, als wir zurückgefahren sind, war es schon fast dunkel, also nochmal beeilt und Genau, dann im Campsite angekommen, nochmal das Zelt aufgeschlagen. Ja, war schon eine coole Zeit dort. Und eine Begegnung hatten wir auch mit ähm, einem Einheimischen, der im Campsite gearbeitet hat. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit dem. Und ich habe ihn dann gefragt, welche Sprachen er denn spricht und welche Sprachen allgemein hier so gängig sind. Er fängt also an aufzuzählen. Also er meinte, es gibt acht Sprachen in Namibia. Und die sind halt von den verschiedenen Stämmen. Ja, interessant auf jeden Fall. Bis ich ihn dann gefragt habe, welche Erde entspricht. Da meinte die von den Hereros. Die, die die Deutschen getötet haben. Ja, dann war da so ein Moment der Stille. Und ähm, ja, war irgendwie total unangenehm. Also ich weiß nicht, ob wir es schon in einer anderen Folge erzählt hatten. Aber es gab da so einen riesigen Völkermord, der zur deutschen Kolonialzeit war in Namibia, wo ja die Deutschen im Endeffekt versucht haben, ein ganzes Volk auszurotten. Seine Familie war halt eine der Überlebenden und es schien ja noch präsent zu sein bei ja. ihm. sehr. Und das hat er uns wissen lassen.
0: Ja, jetzt hatten wir halt irgendwie so überlegt oder auch schon vorher hat es uns einfach interessiert, wie die Menschen... Halt, so zu den Deutschen stehen. Also, wir hatten eigentlich immer den Eindruck, dass. Also, wir wurden zumindest immer sehr herzlich begrüßt und auch. Und die sind halt auch immer super mit uns umgegangen. Aber es scheint einfach, dass diese Geschichte noch sehr präsent ist in den Köpfen. Aber es war in dem Moment halt irgendwie so ein bisschen. Ja, merkwürdig und es.
1: Ein bisschen strange, aber. Am nächsten Tag habe ich mich nochmal von ihm verabschiedet und ja, hat mich total herzlich auch verabschiedet und uns nur das Beste auch gewünscht, ne? Ja. Von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, ne? kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen, aber ich wollte es mal hier im Podcast erzählen, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, die hier war. Und ich finde es auch ein bisschen ja seltsam. Ich meine, Deutschland und Namibia hat eine große Geschichte. Wie gesagt, über 30 Jahre war ähm, das Deutsche Kolonie. Und ich persönlich habe jetzt in der Schule absolut gar nichts dazu gelernt im Geschichtsunterricht. Nee,
0: also wir sind jetzt eigentlich nur auf dieses Thema gestoßen, weil wir jetzt hier sind. Ähm, es gab ja, glaube ich, vor ein paar Jahren ähm, diese ich sag mal, Anhörung ähm, zwischen Deutschland und Namibia, ob es jetzt ein Völkermord war oder nicht. Da hatte ich so ganz leicht mitbekommen, so ganz am Rande irgendwo, dass es mir dann auch erst aufgefallen ist, wir uns jetzt, wie gesagt, mit dem Thema näher beschäftigt haben.
1: Na, naja, aber mal weg von der Geschichtsstunde. Auf jeden Fall, wen es interessiert, googelt das gerne mal.
0: Auf jeden Fall sind wir in diesem Ort dann zwei Nächte geblieben und sind heute Morgen ähm, weitergefahren Richtung Lüderitz in der Hafenstadt und hatten am Anfang den gewohnten Weg, sag ich mal, durch die Wüste. Und irgendwann sehen wir so am Horizont, dass es sich irgendwie ändert. Die Landschaft wird irgendwie anders. Und wir hatten das Gefühl, als ob so Nebel einsetzt. Ähm, kann natürlich nicht sein, weil es hier keine Luftfeuchtigkeit gibt oder sehr gering, aber es sah auf jeden Fall so aus. Und alles so ein bisschen verschwommen und wir dachten uns so, was ist das denn jetzt? War irgendwie so ein bisschen unerklärlich und auch so ein bisschen magisch in dem Moment. Das war dann tatsächlich der Anfang von der Namib-Wüste, die auf der Höhe beginnt und komplett viele, viele Kilometer in den Norden verläuft. Und die ist echt schön.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin sonst nicht so fasziniert von Wüsten, weil es für mich halt immer so ein lebensfeindlicher Raum ist. Das signalisiert es für mich. Aber diese Wüste sah einfach also spektakulär aus. Du hast ähm, ja wieder total intensive Farben. Und zwar nicht zum Sonnenuntergang, sondern auch so tagsüber, wo wir echt so die Sonnenbrille abnehmen mussten, um zu gucken, so sind das denn echte Farben? Und es scheint so, so leicht lila-rosa zu sein. Und das fand ich total interessant. Und vorher war die Wüste relativ rau. Und auf einmal... In diesem Abschnitt sah die aus, als wäre sie glatt gebügelt. Also nicht nur, dass sie, also sie war nicht flach, sondern sie hatte halt auch Dünen und Abschnitte mit Bergen und so. Aber alles war ganz glatt und eben und das war ja ein totaler Kontrast zu den ganzen Wüsten, die wir vorher gesehen mhm. haben. Ja, wir sind auch stehen geblieben, haben ein paar Fotos gemacht und einen Snack zu uns genommen. Und ganz ehrlich, das hat richtig Lust auf äh, den weiteren Abschnitt gemacht, weil genau diese Wüste fahren wir ja jetzt hoch, beziehungsweise äh, die Straße, die wir hochfahren, die führt da entlang. Ähm, nicht, dass ihr denkt, wir fahren jetzt nur über Dünen. Aber ja, also als ich das gesehen habe, habe ich direkt Lust auf den weiteren Abschnitt bekommen. Und was mich auch fasziniert hat, war, wie windig es auf einmal geworden ist ja, in diesem total. Abschnitt.
0: Ja, und wir hatten das ja schon vorher von Einheimischen gehört, dass wenn man Richtung Lüderitz fährt, dass es auf einmal super, super windig sein soll. Und irgendwie konnten wir das nicht so ganz glauben, aber haben es dann quasi gespürt beim Autofahren. Man musste teilweise echt gegenlenken, weil es so stark war. Und dementsprechend sind natürlich auch die Dünen gewandert. Also man hat richtig gesehen, wie die Dünen auf die Straßen gefegt sind. Da waren auch schon Arbeiter unterwegs, um das Ganze wieder weg ähm, zu transportieren. Genau, und irgendwann haben wir dann das Schild nach Kollmannskopp gesehen. Und Kollmannskopp ist eine Geisterstadt, die nicht weit von Lüderitz entfernt ist, quasi auf dem Weg. Ja, total lustig, weil man von Weitem eben dieses, ja, es ist im Endeffekt ein Dorf, ähm, sieht und einfach... Niemand dort ist. Und eigentlich wollten wir uns das Ganze angucken, ähm, waren aber zu spät dran, deswegen verschieben wir das auf morgen. Das heißt, in der nächsten Podcast-Folge können wir dann ein bisschen mehr erzählen, wie das Ganze dort jetzt aussieht und ähm, direkt dort anliegend ist das Sperrgebiet, also das heutige Sperrgebiet. Und dieses Gebiet darf man eben nicht betreten, weil man vermutet, dass es dort immer noch Diamanten gibt und es dürfen eben nur ausgewählte Unternehmen und Personen dort noch nach Diamanten suchen.
1: Genau, zu Kolmanskopp auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Und ja, zehn Kilometer weiter ist dann Lüderitz. Und ähm, ja, wollten wir uns auch auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, wir hatten beide eine relativ konkrete Vorstellung, wie es sein wird, und ähm, ja, was sagst wie würdest du Lüderitz beschreiben?
0: Boah, ähm, im Endeffekt eine Wüstenstadt an der Küste. Man fährt halt rein und aus dieser Wüste in eine Straße und ähm, dann quasi in die Siedlung rein. Und man hat am Anfang relativ viele Slums, was wir jetzt gar nicht so gedacht hätten, und ja, relativ arm auch, würde ich sagen. Ähm, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Die Stadt ist halt auch eben gar nicht so groß, ähm, wie wir vielleicht angenommen haben.
1: Super trocken, Wüste, der Wind weht halt extrem und dann ist es auch noch kalt. So, keine Ahnung, wir hatten 17 Grad oder so. Ähm, und für den namibischen Sommer, wo es sonst halt 35 ist, ist das schon ziemlich kühl. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube auf jeden Fall nicht, was wir uns vorgestellt haben. Auch wenn unsere Unterkunft hier ähm, echt super ist, ist. ist, ja, voll angenehm. Trotzdem muss ich sagen, ähm, bin ich ganz happy, dass wir hier tatsächlich nur eine Nacht sind. Und wenn jetzt nicht noch irgendwas super Krasses hier passiert, <lacht> ähm, dann würde ich das echt auslassen beim nächsten Mal und auch niemandem empfehlen. Also, ja, muss man, glaube ich, nicht sehen. Vielleicht als Ausflug, wenn man jetzt Kollmannskopf machen will, ähm, nimmt man noch Lüderitz kurz hinterher. Also, was weiß ich, vielleicht zum Mittagessen mal genau, kurz äh, hierher kommen. Es gibt hier ein super Restaurant. Ähm, Essenszeit heißt das. Wir waren auch vorhin da. Sehr, sehr lecker. Ja, aber ansonsten wüsste ich nicht, was hier jemanden hinzieht, außer man steht auf diesen Vibe, weil Meiner ist es definitiv nicht, nee. aber es hat einen speziellen Vibe. Das ja. muss man dem Ganzen lassen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, so ein bisschen Wüstenghetto mit ein paar bunten Häusern. <lacht> die sind halt nämlich ja. auch da. Ja, eine Situation, die wir noch vergessen hatten, war nämlich auf dem Weg von vom Fish River Canyon zu, äh, zu Lüderitz relativ am Anfang. Und zwar äh, sind wir an einem Schild vorbeigefahren, das sagte äh, Best Apfelstrudel in Namibia. Und äh, ja, total witzig, weil das halt auch wieder so diesen deutschen Einfluss hier zeigt. Und dann sind wir natürlich angehalten und äh, ja sind da rein und wurden total herzlich wieder empfangen. Und äh, ja, die gute Frau hatte ein bisschen was erzählt direkt von der Geschichte und also wir sind sofort ins Gespräch gekommen. Das war auch interessant. Also noch bevor wir die Bestellung aufgegeben haben, waren wir schon im Gespräch.
0: Aber auch wieder mitten im Nirgendwo. Und das ganze Gebiet oder ihr Grundstück war auch wieder total verrückt gestaltet. Vorne direkt am Eingang erstmal alte Karosserien von Käfern und was auch immer. Bestimmt vier, fünf, bestimmt vier, fünf Autos die dort halb im Sand versunken liegen. Und bei den Parkplätzen rechts sehen wir dann auf einmal ein Krokodil.
1: Ja, aber eingezäunt natürlich. Ja, wir wissen leider nicht, was da jetzt die Geschichte genau dahinter ist. Wir äh, wollen der Frau echt noch mal eine Mail schreiben, weil wir hatten sie gefragt und dann wurden wir von anderen Gästen unterbrochen und irgendwie, ja, es ist dann untergegangen. Sie hat uns die Story nicht mehr erzählt. Ja, aber es war auf jeden Fall interessant. Und was mir auf jeden Fall von dem Gespräch auch so äh, im Kopf geblieben ist, ist, dass äh, sie und auch schon andere gefragt hatten, wieso kommen nicht mehr Leute nach Namibia? Haben die Angst? Ich glaube tatsächlich, damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Einerseits ist es, glaube ich, Angst. Und andererseits ähm, glaube ich, dass viele Leute gar keine Vorstellung haben, ähm, wie es in Namibia ist. Und das war auch das, was sie, glaube ich, gesagt hat, dass ähm, die meisten Leute keine konkrete Vorstellung überhaupt haben und vor allem von der Entwicklung. Und an der Stelle würde ich echt nochmal sagen, so, auch wenn wir jetzt von viel Wildnis berichtet haben, ist Namibia jetzt nicht irgendwie ein komplett wildes Land. Ähm, wie gesagt, du hast ausgebaute Straßen Du hast Städte, wo die Leute modern leben. Und das meinte sie auch. Ähm, die Leute denken, überall sind Löwen in Afrika und wir leben noch im Busch und äh, keine Ahnung, haben noch ein Plattformgemächt. Und äh, nein, also so ist Namibia nicht. Und häufig hast du ja auch die Redewendung Afrika einfach nur als, ne, als wäre das ein Land. Aber ich meine, es ist ein riesiger Kontinent und es ist der Kontinent mit den meisten Ländern.
0: Ja, also ähm. im Endeffekt scheren wir so alle Länder über einen Kamm, also alles ist Afrika. Und ich glaube, durch so ganz kleine Schnipselchen von Informationen, die vielleicht durch die Medien kommen oder die man so aufsaugt, ähm, kreiert man ein falsches Bild von Afrika und äh, meistens ist es eben kein positives sondern eher Negatives und ähm, das behält man irgendwie bei. Es sei denn, man informiert sich halt und schaut sich das persönlich mal an. Ähm, genau, deswegen an der Stelle auf jeden Fall, wenn euch das interessiert und ihr irgendwie Angst habt, schreibt euch mal auf, wovor ihr Angst habt und guckt einfach mal nach, stimmt es überhaupt? Also diese ganzen Vorurteile, prüft das mal, stimmt es überhaupt? Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man hinfährt oder nicht.
1: Also ich würde Namibia auf jeden Fall allen empfehlen, die vielleicht so oder so schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, nach Namibia oder in ein afrikanisches Land zu gehen. Ich glaube nicht, dass irgendwer hier enttäuscht werden könnte. Du hast so viele Kontraste und ich meine, wir haben bisher noch nicht so viel gesehen. Wir sind jetzt seit ähm, einer knappen Woche hier und ähm, es ist so vielfältig Ja. und vor allem, ich meine, das Beste haben wir uns für den Schluss aufgehoben im Norden, aber also, ich kann echt jetzt schon eine Empfehlung aussprechen, wer könnte hier enttäuscht werden?
0: Ja, und vor allem auch, viele Leute sind dann wahrscheinlich auch verunsichert, was so die Sicherheit hier angeht, die ist auf jeden Fall gegeben, also ich glaube, wir haben uns zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher gefühlt, ähm, klar muss man an einigen Stellen auf die Tiere aufpassen, aber... Wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht, dann ähm, wird man eine wunderbare Zeit hier haben. Also wir haben es zumindest und ich glaube nicht, dass die nächsten Wochen hier in Namibia anders verlaufen. Und wenn doch, dann lassen wir es euch auf jeden Fall wissen.
1: Ja, also an der Stelle kann ich echt nur ermutigen, wie gesagt, alle, die mal vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben oder vielleicht einfach mal was Neues ausprobieren wollen. Also Namibia ist mega, also bisher sind unsere Eindrücke super positiv und ich habe das Gefühl, dass wir gerade erst so die Sachen gesehen haben, die noch nicht mal die Hochkaräter sind. Das heißt, ja, in der nächsten Folge haben wir dann ja doch den ersten Roadtrip schon durch und ja, ich bin mega gespannt. Also wirklich, ich glaube gerade jetzt auf ähm, die Wüste mit den Dünen, das wird ein richtiges Highlight. Und dann auch nochmal ein paar andere Dinge mitzunehmen. Ich freue mich total, auf jeden Fall. Damit würde ich auch sagen, sind wir auch am Schluss schon angekommen. Von daher, wie immer, wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns gerne bei Instagram. Und ähm, ansonsten teilt den Podcast, wie immer. Und wir wünschen euch eine gute Woche, einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao.